0: Actualmente la palabra que me representa es CAT y en, en castellano significa redes y, y me gusta mucho identificarme con esta palabra porque para mí las redes son muy, muy especiales, por ejemplo, y, 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 y pueden, podemos converger dentro de las redes varias eh, disciplinas del arte.
1: Angélica Cerecha es una artista del textil de Comalapa. Si han podido ver Kishan P, el video que dirigió Rosa Chávez del dúo Sara coruchichi y Rebeca Lane, pues la mujer tejedora es Angélica, y algunas de sus piezas aparecen en el videoclip. Gigantes tejidos con formas y colores, texturas, que pensamos reconocer en la tradición textil maya, pero reinterpretadas reimaginadas en las manos de Angélica. Ahora, al lado de su nombre, aparece la palabra artista, y sus tejidos, por extensión, son obras de arte. Suena evidente, pero a las puertas de su primer bienal, para ella, todo esto es más que una pregunta.
0: Trascender de esta forma, en mi vida y para mí, Jamás eh, imaginé lo que actualmente estoy viviendo. Nunca lo percibí de esa forma. Es más, ni siquiera sabía que el arte textil se llamaba como tal. Para mí el arte eran solo esculturas, pinturas, y como tristemente en nuestras escuelas públicas no se nos da desde un inicio el concepto de arte, entonces como que vamos en esa ignorancia y tratando de captar cosas que vemos de fuera como podamos. Y el arte en sí es un privilegio, o sea, nunca se nos introduce a nosotros en el arte.
1: En este episodio de Radio Cote hablaremos del arte, hablaremos de los hilos que nos conectan, de la urdimbre que nos hace, ojalá, comunidad o cuando menos público en uno de los eventos de arte contemporáneo más importantes de la región. Naturalmente una Bienal se hace cada dos años, excepto cuando hay pandemia. La 22 Bienal de Arte País es algo así como la 22 expandida. Programada originalmente para 2020, este que podríamos considerar el evento de arte contemporáneo más grande de Guatemala, resistió el confinamiento y abre sus puertas este mayo del 21. Gran mérito. Imaginen ustedes la logística para que dos curadores y 40 artistas de 14 países preparen su trabajo y lo expongan en seis sedes de dos ciudades distintas. Sumado a un generoso equipo de voluntarios, montaje, mediación, pedagogía, guías, diseñadores y el etcétera más creativo que se les ocurra. Y todo esto, pues ya sabemos, con restricciones, protocolos la matemática de la salubridad que hace todo más difícil. Pero bien, se trata de artistas, de mentes creativas, de personas que o solucionan problemas o crean nuevos, pero algo hacen. ¡Qué dolor con los artistas! Será una frase que estoy seguro repetirán muchas de las personas que trabajaron arduo para levantar esta bienal. Y pues sí, ya todo montado y expuesto, el comentario se vuelve chiste y se transforma en gratitud.
3: Esta pandemia cayó de una manera para las artes visuales que te afectó algo que para nosotros era como muy cotidiano, muy común, que incluso lo descartábamos, que era que era juntarnos.
1: Y bueno, no habrá junta y las obras también sufrirán lo suyo.
3: ¿Cómo plantearlo interactivo ahora como tan tan habitual en, en las artes visuales, ¿eh? que obras que se, que, se, que se puedan tocar, que se puedan sentir a través de otros sentidos, o sea, por ejemplo, una obra que se sienta a través de, del olfato, ahora es otra cosa, ya no podemos pensar en eso.
1: Pero salió adelante la Bienal, como bien nos cuenta Gabriel Rodríguez, quien junto a la brasileña Alexia Tala son los curadores de la 22 Bienal de Arte Pais que decidieron nombrar Perdidos en medio, juntos. Leamos un fragmento del texto curatorial que es, a su manera, una declaración de principios, algo así como una infraestructura de ideas que hacen de este evento una polifonía de visiones, de ideas, de emociones y sí, de preguntas críticas. ¿Qué significa lo que ocurre en el mundo hoy? ¿Hacia dónde vamos? Nuestro tiempo se define por la incertidumbre y el retorno de estas preguntas. Esta confusión está determinada por una forma de relacionarnos con el pasado y con el futuro, una relación llena de obstáculos y contradicciones que nos ha atrapado en una sensación de sin salida. Discursos del odio e intolerancia que se pensaban superados hoy vuelven con fuerza. La vida tecnologizada, basada en la instantaneidad afectando la manera de convivir de las personas y voces invisibilizadas por siglos que reclaman su lugar en la historia. Estos fenómenos contradictorios dibujan una compleja realidad en la contemporaneidad basada en una dificultad tanto para interpretar el pasado como para proyectar nuestro destino. Algunos pensadores han llamado a esta desorientación presentismo
3: entonces nosotros estábamos hablando de un exceso de presente y cómo, cómo pensar un futuro con este exceso de presente y de repente viene la pandemia y esta veía más exceso de presente, por una cuestión de azar parece que incluyera la pandemia, ¿no? per perdidos en medio juntos a mí se me hacía muy, muy alusiva a las caravanas migrantes, entonces eh, es como una cuestión poética esta idea de de perderse en medio, también una cuestión política, una cuestión de crisis.
1: Curaduría es un latinismo que paradójicamente entró por el inglés. Un latinglicismo, digamos. El curator latín se refiere a cuidar de, resguardar de. Y bueno, no es que esta dupla de curadores Tala Rodríguez estén cuidando o resguardando nada en particular, pero sí la imagen de articular en torno a ideas el trabajo del grupo de artistas invitados. Los artistas de la Bienal son seleccionados, algunos en convocatoria abierta e invitados otros a criterio de los curadores. Así, esta Bienal busca plantearnos algunas preguntas. ¿Cómo abordar los pasados del sur global en la actualidad? ¿Dónde identificamos las violencias colonizadoras? ¿Cómo respondemos a ellas? ¿Qué pasado construimos para el futuro? Pasado, futuro, revisiones, encuentros, desencuentros, utilizaremos la palabra de angélica para tratar de conocer algo del mundo de aquello de lo que estará pleno esta bienal, arte y artistas. De ahí que el cat, la red, el hilo, el tejido en sí, sea la metáfora que elijamos para continuar con este relato.
4: Una gran parte de mi trabajo se basa en una investigación que realizo sobre la tradición textil de Guatemala. Entonces, eh, lo que voy a presentar en la final es parte de esa investigación, porque es como infinita.
1: Andrea Monroy es arquitecta, pero también podría ser relojera, digamos. Una apasionada de la minuciosidad y del aprendizaje. Su trabajo es, sobre todo, preguntarse y seguir aprendiendo y ese camino la ha llevado a una especie de intimidad secreta y metódica.
4: Siempre mi investigación ha sido como, como muy externa en este sentido. Es como una conexión directa, digamos, con una tejedora eh, indígena, o bordadora indígena, tintorera indígena, eh, que sea parte de, de mi familia o algo, ¿no? Entonces siempre ha sido todo como, como que empezar a investigar por lo que me queda más cerca, digamos. Pero después empezás a, a ver que, que el tejido es hacer, y si tú estás en algo, el hacer es lo que te da la pauta para seguir. Y entonces eh, ya empiezas a, a hacer, a crear otro tipo de lenguaje. Y cuando lo empezás a crear, ya puedes relacionarte con aquellas personas que practican ese lenguaje. Entonces ya esa palabrita identidad que puede tomarse de muchos ángulos, también empieza a difuminarse un poco, ¿no? porque ya te convertís como en hacedora, en bordadora, en tejedora, en creadora y empezás a conocer a quienes se mueven en lo mismo. Entonces ya hay, ya hay puntos de encuentro, más que desencuentro o diferencias marcadas o etiquetas.
1: Una lanzadera de ideas cruza por los hilos, conecta, tal cual señala Andrea, el quehacer es un camino al encuentro. En un contexto como el guatemalteco, donde el tejido es un territorio en disputa entre las legítimas luchas a partir de la tradición maya de tejedoras y otra forma de industria extractiva que se apropia de diseños y técnicas para sus productos. Sin embargo, al entenderlo desde el arte, vemos también la esencia profunda de esta histórica práctica humana.
0: Mis inicios son desde niña como la mayoría de, 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 de las personas eh, que nos dedicamos a los textiles y en mi caso lamentablemente la transición no fue de madre hacia hija pero siempre eh, eh, pues en nuestro entorno si no es mamá, es la abuela, es la tía, es la prima, es cualquier otra persona que nos puede transmitir ese conocimiento. Y ese fue mi caso.
1: Y simbólicamente de eso se trata el encuentro y también el desencuentro. De cómo las tradiciones nos marcan y nos permiten hacer exploraciones desde el arte hacia lo colectivo o hacia lo personal. Y vaya fuerza colectiva la del trabajo de Angélica Cerech.
0: Historia en nudos a través del dorso de mi huipil. Ajá. Uh -huh. Y le coloqué este nombre Porque eh, El huipil Para mí significa mucho De ahí partimos Todas eh, las artistas eh, Textiles natas La vida de una mujer eh, rural Como es mi caso Tiene muchos nudos Y los nudos significan Bastantes cosas O sea, puede significar un paso firme Para mí un, Cada nudo Puede ser un paso firme, un paso adelante, o puede ser también un tropiezo, eh, un bache, una desilusión. Mi obra es de color café, porque es mi huipil tradicional de San Juan Comalapa, color café. Y el dorso del huipil, porque precisamente habla de esas texturas que, que no se ven, que van muy dentro de, de nosotros, pegado a nuestra piel y que en determinado momento solo uno lo puede ver, uno lo puede transmitir.
1: Y el de Andrea Monroy, así de íntimo.
4: En Guatemala hay una mujer fundamental que es Olga Reich, que es, la considero mi maestra de tintes y, y me voy directo a ella para que, que me guíe un poco en este mundo. Empiezo a tomar cursos con ella y ella es como, como la primera que me abre esta puerta y me dice algo muy importante porque tú tenés que hacer muchas mezclas en esto y yo decía hey, no me estás dando las mezclas exactas y cómo voy a saber cuando yo esté sola entonces ella me dijo algo que se me grabó y me dijo lo que importa no es lo que yo te enseñe sino lo que tú puedas hacer con esto entonces yo me di a la tarea porque fue una tarea que yo me impuse sola que yo iba a empezar a hacer tintes naturales con plantas que yo misma sembrara y cuidara eso te abre otro campo porque es una espera una perseverancia un cuidado y una conexión con la planta que tenés que tener de manera increíble y eso es una lucha con los insectos que se la quieren comer y es, es otra manera de entender esa conexión que tiene la cosmovisión maya o sea, cuando tú ya la entiendes de manera vivencial te cambia el panorama, a todo es mucho más fácil, ya es hacer las conexiones, ya.
2: Estás escuchando Radio Ocote, una producción de Agencia Ocote. Escarbar en el pasado y pensar e imaginar juntos posibles futuros. La Bienal de Arte País en convenio de cooperación con Agencia Ocote te invitan a su 22 edición titulada Perdidos en Medio Juntos. Del 6 de mayo al 6 de junio del 2021 podrás disfrutar de las exposiciones colectivas de 40 artistas nacionales e internacionales. Para más información visita 22 gt Sígueles en redes sociales como arroba Bienal de Arte Pais.
1: La Bienal de Arte Pais se fundó en 1978 y ha sido un largo camino que, afortunadamente, sigue su rumbo. Organizada por la Fundación Pais, trabaja con equipos curatoriales que suelen combinar nacionalidades, géneros, edades, visiones. Grandes curadoras como Cecilia Fajardo o Gerardo Mosquera han trabajado con curadoras guatemaltecas como Maya Huracán, Anabel Acevedo o Pablo Ramírez. Y del listado de artistas, pues, vasto y generoso, como algunos pocos bosques que aún nos quedan. Y entre perdernos y el encontrarnos, pues, los cruces de frontera se vuelven esenciales. Somos un país de eso que llaman sur global. Vaya referencia, pues. Y las narrativas que sostienen esta manera de organizar el poder se ven amenazadas precisamente por los encuentros. Cuando los mundos se abrazan, el poder pierde una forma de hegemonía. Ana Teresa Barbosa y Rafael Freire, peruanos ambos, trabajando con tejedoras de San Antonio Aguascalientes. El brasileño Ayrson Heráclito, colaborando con el poeta de Livingston Winston González. Oscar Santillán, ecuatoriano. A dúo con el cineasta de Tacaná, Elimo Eliseo. Y en ese perdidos en medio juntos tejidas las visiones como en el CAT de Angélica entre colaboraciones y tensiones pues nos falta la parte medular de todo ese inmenso esfuerzo
3: el, hay, una, hay una regla como no escrita de la curaduría de las exposiciones que dice lo más importante es el público porque es en función de eso que haces todo o sea, es en función de eso que haces una museografía que decidís por ejemplo aquí va a estar el texto el texto va a estar en este idioma todas esas ya son cosas que, que por regla tienen que ser las más importantes o sea la, la, la accesibilidad que ahora va a tener que ser por grupos pero al final sigue siendo presencial y eh, los tiempos por supuesto también van a ser este es otro, otro nuevo límite que nos están poniendo que es cuánto tiempo puede estar cada persona que
1: Aquella amenaza pandémica de «cuando todo esto pase» no parece que vaya a resultar tal cual, y sin embargo la imaginación es esencial en esta realidad, y no nada más con la pandemia, también con las lógicas del mundo que necesitan ser transformadas, reinventadas, reventadas a lo mejor. El esfuerzo titánico de levantar una bienal en tiempos donde la cultura ha sido una de las grandes víctimas no solo de la pandemia, sino de un sistema intolerante a la crítica, a la imaginación despectivo y respetuoso de las culturas por dejarle barata la cuenta. Pero ahí estará abierta la bienal en su versión expandida y a las artistas, curadores, voluntarios... Público que hacen del arte una realidad en el presente también es necesario agradecerles y celebrarnos
2: La historia de hoy finaliza aquí pero aún nos quedan muchas voces por escuchar suscríbete al correo de Ocote y síguenos en nuestras redes sociales Experimenta nuestra página web en www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el apoyo de los fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres, FECAM, Oak Foundation y Planned Parenthood Voz institucional Lucía Reynoso Flores Coordinación técnica creativa Julio Serrano Echeverría Dirección Alejandra Gutiérrez Valdizán Música original Juan Carlos Barrios